0: Pour la CEP, la Semaine Européenne pour l'Emploi des Personnes Handicapées, qui était invité au Salon de l'Emploi et de la Formation Professionnelle, un événement organisé par la ville de Pessac à cap Métiers. Bon podcast
1: Alors, Je suis Géraldine Polo, je suis référente de parcours du dispositif de formation accompagnée au sein de l'EPNAC et mon métier consiste à accompagner des personnes qui sont en situation de handicap dans des organismes de formation qu'ils ont choisi, dans la formation qu'ils ont choisi. Et je les accompagne pour aménager leur temps de travail, par exemple, aménager leur poste de travail et voir avec l'organisme de formation aussi ce qu'il est possible de faire avec eux. Donc je prends en compte en fait la personne sur un 360. Donc on essaie de veiller à ce qu'elle continue ses soins et ensuite on l'accompagne jusqu'à l'insertion professionnelle. Pourquoi est-ce que
0: vous êtes venu ici aujourd'hui
1: alors, je suis venue ici pour représenter les PNAC pour la formation accompagnée. Donc, je suis accompagnée de mes deux collègues, euh, qui est Sandrine Trion, qui, elle, est plutôt chargée des appels à projets au sein de notre établissement, et aussi d'Anne-Sophie Revel, qui est psychologue du travail et qui, vient, euh, qui est chargée d'expliquer de, tous les dispositifs, pardon, que l'on a chez nous à l'EPNAC à Bordeaux.
0: Qu'est-ce que propose votre organisme pour favoriser l'insertion des personnes en situation de handicap Alors,
1: En fait, l'EPNAC, ça veut dire Établissement Public National Antoine Königswarter. C'est un établissement médico-social qui a pour vocation une réadaptation professionnelle. Donc on est un établissement de service à la réadaptation professionnelle qui fait partie des droits de tout un chacun. En fait, on accueille des personnes qui ont une reconnaissance en qualité de travailleurs handicapés, qui reçoivent une notification de la MDPH. Et une fois chez nous, ils ont plusieurs dispositifs euh, sur lesquels ils peuvent être inscrits. Il y a déjà le, euh, des premiers dispositifs qui sont, par exemple, FLIFLE, qui sont langue intégration français-langue étrangère. Donc, ce sont des personnes allophones qui viennent chez nous pour apprendre le français. Ensuite, il y a une remise à niveau. Donc, la remise à niveau permet euh, de reprendre un petit peu le système scolaire pour ceux qui ont envie de reprendre leurs études par ailleurs. Donc, on leur fait réviser français, maths et bureautique pour leur permettre de pouvoir naviguer comme ils veulent et surtout avoir accès à la plateforme à distance de l'EPNAC. On a aussi des recherches qu'on appelle des préparatoires. C'est une recherche sur le métier pour aider les personnes à aboutir à un projet professionnel et les accompagner jusqu'à ce qu'ils choisissent leur formation. On a des formations en interne qui proposent l'accès au bac professionnel. On en a un dans le tertiaire, donc c'est le bac pro Agora, un autre dans les systèmes numériques. Bac pro système numérique, 2 dans le bâtiment Bac pro euh, technicien du bâtiment économiste de la construction, le technicien du bâtiment assistant en architecture, le CPGEPS c'est donc les métiers de l'animation. On a aussi deux autres dispositifs qui sont hors mur, donc en fait c'est des personnes qui sont missionnées pour accompagner les gens dans un autre organisme de formation, ça s'appelle dispositif de formation accompagné, c'est ce que moi j'accompagne, et on a aussi deux personnes qui sont mises à disposition pour Andamos, qui sont en fait un dispositif d'emploi accompagné qui accompagne les personnes au sein des entreprises pour aménager leur temps, leur espace de travail, etc. etc.
0: Comment pensez-vous que la transition numérique va impacter les personnes en situation de handicap
1: L'accès au numérique a deux versants, en fait. Il y a un côté positif, effectivement, pour les personnes qui sont à l'aise avec l'outil numérique pour faire des recherches, pour prendre des rendez-vous, même pour certaines qui ne peuvent pas se déplacer, avoir des cours à distance. Tout ça, c'est très bien et c'est super, mais ça laisse aussi... Sur la touche, tous ceux qui n'en ont pas accès, euh, c'est-à-dire ceux qui sont vraiment avec un île électronisme, euh, ça devient compliqué pour eux parce que euh, la situation de handicap, c'est pas seulement un fauteuil roulant. Il peut aussi y avoir des personnes qui ont euh, des difficultés cognitives. J'accompagne par exemple des personnes qui ont du trouble du spectre autistique à partir de trois clics, sont désespérés et n'arrivent pas, par exemple, à poursuivre leur demande pour un rendez-vous chez le dentiste, par exemple. Pour certaines, c'est très bien, et pour d'autres, c'est pas super. Et il y a aussi euh, tous ceux qui conçoivent site Internet qui ne se méfient pas, en fait, de, de, des personnes et de l'adaptation qu'il pourrait y avoir.
0: On parle souvent du handicap dans un sens contraignant, mais pour vous, quelles sont les qualités que vous avez pu constater dans les personnes que vous avez accompagnées liées à leur handicap
1: bah, Ça dépend tout simplement de savoir quels sont leurs handicaps. Il y a certaines personnes qui vont très bien s'en sortir et il y en a d'autres pour qui ça va être beaucoup plus difficile. Les points positifs je pense que le premier point positif, c'est d'avoir cette reconnaissance en qualité de travailleur handicapé. Ça lève déjà plusieurs barrières. C'est des personnes, s'ils veulent se reconvertir par exemple, ça leur enlève le poids de l'âge pour la reconversion professionnelle, pour un contrat d'alternance ou un contrat de professionnalisation. Il y a beaucoup de choses comme ça dont ils peuvent bénéficier. Donc ça, c'est juste une aide qui peut être liée à leur handicap. Les personnes qui sont recrutées dans un emploi, si elles sont en reconversion, si c'est ce qu'elles veulent faire... Euh, elles sont beaucoup plus attentives, elles vont chouchouter leur poste, elles vont être là, elles vont être présentes, euh, elles vont faire mille choses de plus que quelqu'un qui n'a pas cette reconnaissance de travailleur handicapé. Donc il y a une forme de compétence qui va être surestimée en fait parce qu'il y a ce handicap. Euh, après, c'est pas une vérité pour tout le monde non plus. Il y en a qui, euh, malheureusement, vont se retrouver contraints et se rattrapés par leur maladie et euh, malheureusement, vont avoir besoin de, de temps supplémentaire. Mais au niveau de l'efficacité, ils peuvent travailler peut-être un peu moins, mais être plus efficaces sur leur temps effectif de travail.
0: Merci beaucoup.
1: Merci à vous. Merci, vive Saint-Médard.